0: Linuxero. bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada quincena intento colarme en tu reproductor favorito para hablar del sistema operativo del pingüino. Si eres usuario de ordenadores de escritorio y te gusta Genio Linux, ponte cómodo porque esto empieza... Pero antes, comentarte una gran noticia. Podcast Linux pasa a formar parte de la red AV Podcast. avpodcast. avpodcast.net Red de podcasting. Esto significa que podremos llegar a mucha más gente que nunca ha oído de Genio Linux. A la vez tendrás información de otros programas de la red que serán de tu interés. Escucharás algunas promos de ellos. Hay que empezar riéndose de uno mismo. Sí, qué gracia, ¿no? Se acaba el juego. Mañana más deporte. Hoy, a partir de la una también en el boletín de las once. Mañana eh, a partir de las 11 esta noche en el boletín Mañana en el partido de la 1 y a partir de las 7 en juego, que no lo diga Dios El recuento, un programa de sonidos y un programa de sonrisas Lo mismo me da, que me da lo mismo Ahora sí, empezamos En el núcleo Kernel hablaré de los principales entornos de escritorio. En el gestor de paquetes te presento a OpenShot, un sencillo editor de vídeo multiplataforma. El invitado de la comunidad Linux es Genofonte, un gran divulgador de software libre de producción multimedia. Por último, en área de notificaciones, le daré un repaso a los mensajes que he recibido en este último mes. Imagínate por un momento que estás en la calle. Paseando por la acera te encuentras con una tienda de helados. Entras y observas un gran surtido de sabores, con sus texturas y colores. Eliges el que más te apetezca en ese momento. Los tienes de fruta, de chocolate, menta, vainilla, sabores a montones. Normalmente la base del helado es la misma, y se le añade los condimentos necesarios para darle ese toque especial que lo diferencia en su apariencia y gusto. Yo voy a pedir uno de chocolate con menta, mi preferido. Mmm, qué rico está y cómo refresca. Todos tenemos nuestro sabor favorito, que nos recuerda algo o simplemente nos hace pasar una grata experiencia. Normalmente repetimos. O seguimos la sugerencia de alguien y probamos algo nuevo. Si nos gusta, repetimos. Si no, volvemos al de siempre. La pregunta del millón. ¿Cuál es el mejor sabor? Pues el que más te gusta a ti. No hay otra. Con los entornos de escritorio de Genio Linux pasa lo mismo. No hay mejor ni peor, sino el que responda mejor a tus gustos. Aquí te dejo varios de esos sabores con los que puedes endulzar tu distribución linuxera. KDE KDE es de los primeros entornos de escritorios para gnu Linux. Hace poco, cumplió 20 años. El proyecto KDE fue iniciado en octubre de 1996 buscando una interfaz gráfica unificada para sistemas UNIX. Pero KDE es algo más. Además de su entorno de escritorio, genera multitud de aplicaciones. Los principales componentes de software elaborados por KDE se agrupan bajo el nombre KDE Frameworks, KDE Application y KDE Plasma, este último, el entorno de escritorio. La K, originariamente, representaba la palabra cool, atractivo. El entorno KDE se basa en el principio de la personalización. Todos los componentes de KDE pueden ser configurados en mayor o menor medida por el usuario. Utiliza Q, biblioteca para el desarrollo de GUIS. ¿Sus principales aplicaciones? Kwin, gestor de ventanas, Dolphin, el navegador de archivos, Console, el emulador del terminal, Digicam, el gestor de fotografías o también Ocular, el visor de documentos. Pros, máxima configuración y opciones, apariencia y estética. Contra, gran consumo de RAM. Genome. Genome es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para sistemas operativos, Genio Linux, Unix y Derivado. El proyecto Genome pone un gran énfasis en la simplicidad, usabilidad y eficiencia. La versión 3.0 de Genome fue lanzada en 2011. La principal novedad es la inclusión del Genome Cell. Su gestor de ventana es Muter. Su administrador de archivos, Files, antiguamente conocido como Nautilus. Su editor de texto, GEDIC. Su editor de particiones, HeParted, Su visor de documentos, Evines. Y su gestor de archivadores, Files Roller. No tenemos que olvidar sus extensiones Cell, un extra que mejoran la experiencia de este entorno de escritorio. Pros. Simplicidad unida a una estética muy conseguida. Muy configurables con sus intenciones. Contra. Gran consumo de RAM. Unity Unity es una interfaz de usuario creada para el entorno de escritorio Genome desarrollada por Canonical para la distribución de Ubuntu. Su primer lanzamiento se realizó en la versión 10.10 .10 de Ubuntu Nexus Remix. Fue diseñado con el propósito de aprovechar el espacio en pantallas pequeñas de los Netboost, especialmente el espacio vertical. Unity inicialmente fue creado debido a las diferencias en diseño y experiencia de usuario del CEL de escritorio Genome Cell. Su lanzador, ubicado al lado izquierdo de la pantalla, se utiliza para albergar accesos directos a las aplicaciones que se deseen y también como función de lista de ventanas. También incluye menús rápidos de acceso para aplicaciones, contadores numéricos de notificación y barras de progreso dependiendo de la aplicación. Su barra de menú situada en la parte superior de la pantalla se utiliza para desplegar los menús e indicadores. Los menús de aplicaciones se autoocultan al igual que los botones de control de ventana. Pros. Novedoso y minimalista. Contras. Gran consumo de RAM. Cinnamon. Cinnamon es otra bifurcación de Genome Shell, desarrollado inicialmente por Linux Mint intenta ofrecer un entorno de escritorio más tradicional como el Genome 2. Cinnamon usa Muffin, una bifurcación del gestor de ventanas de Genome 3. Al principio, el equipo de desarrollo de Linux Mint no estaba seguro sobre el futuro de su distribución después del lanzamiento de Genome 3. Su nueva interfaz, Genome Cell, no satisfacía los objetivos de diseño que el equipo tenía en mente, pero no había alternativas disponibles. Linux Mint 11 Katia se lanzó con la última versión de Genome 2, pero estaba claro que se necesitaba una solución más satisfactoria. El equipo de desarrollo decidió incorporar entonces el entorno de escritorio MATE en Linux Mint 12 Lisa. Debido a que no dio el resultado esperado, se creó el proyecto Cinnamon para darle a los desarrolladores un mejor control e implementar su propia visión de la interfaz Genome para el uso de las futuras versiones de Linux Mint. El proyecto se anunció públicamente el 2 de enero de 2012. Desde su lanzamiento, Cinnamon ha tenido una buena recepción y puede que haya tenido mucho que ver el éxito de su distribución. Será el siguiente entorno de escritorio que pruebe. PROS Equilibrio entre usabilidad y gestión de recursos. CONTRA No es tan configurable como otros. MATE MATE es un entorno de escritorio derivado del código base de Genome 2. El nombre proviene de la hierba mate que se utiliza para preparar esa bebida tan popular. El proyecto mate fue iniciado por un usuario argentino de Arch Linux para satisfacer las demandas de simplicidad y funcionalidad que no se resolvían con Genome 3. Numerosas aplicaciones de Genome fueron derivadas y renombradas. Caja es el administrador de archivos. Pluma, el editor de texto. Eyes of Mate, visor de imágenes. Atril, el visor de documentos, Mate Terminal, el emulador de terminal y Marco, el gestor de ventanas. PROS Poco consumo de RAM. CONTRA No permite mucha configuración. XFCE XFCE es un entorno de escritorio libre para sistemas tipo UNIX. Su objetivo es ser rápido y ligero, sin dejar de ser visualmente atractivo y fácil de usar. Consiste en varios componentes empaquetados por separado que en conjunto proporcionan la funcionalidad completa del entorno de escritorio, pero se pueden seleccionar por separado para que el usuario pueda adaptar el ambiente de trabajo a sus necesidades. XFCE está basado en la biblioteca GTK Plus 2, al igual que Genome 2. Utiliza el gestor de ventanas XFWM y se puede configurar íntegramente con el ratón permaneciendo de esta forma los ficheros de configuración ocultos al usuario no experimentado. Comenzó en 1996 como un proyecto simple creado con X-Fonts. La versión actual del entorno de escritorio es la 4.12, liberada el 28 de febrero de 2015 y reemplazando como versión estable a la 4.10. Sus aplicaciones principales, xfdesktop. Es el encargado de la imagen de fondo de escritorio, el color del fondo de escritorio, el menú y otras cosas más. Xfce 4 Terminal. Es un emulador de terminal moderno para escritorio Unix Linux. Zunar. Es un moderno administrador de archivos para el entorno de escritorio. Ha sido diseñado desde el principio para ser rápido y fácil de usar. Pros. Poco consumo de RAM y buena configuración. Contra. Algunos notan que faltan funcionalidades. LXDE LXDE es un entorno de escritorio libre para Unix, Linux y BSD. Sus siglas se traducen como entorno de escritorio X11 ligero. Es un proyecto que apunta a entregar un entorno de escritorio ligero y rápido. No está diseñado para ser tan complejo como KDE o Genome, pero es bastante usable y ligero, y mantiene una baja utilización de recursos y energía. Se comenzó a escribir en 2006 por el programador taiwanés John Jen Hui cuando escribió PCMAN-FM, el primer módulo de escritorio, que continuó hasta lanzar el escritorio completo LXDE, el cual permite el desarrollo de distribuciones con bajo consumo de energía y recursos con más de una década de antigüedad. Sus componentes PCMAN-FM rápido y robusto gestor de ficheros ofrece funciones tan interesantes como la navegación con pestañas y todo con un mínimo uso de recursos. LX Launcher, modo fácil de lanzar aplicaciones. LX Panel, panel de escritorio fácil de usar y con todas las funciones que pueden esperarse de un panel, la configuración se realiza a través de un GUI. LX Terminal, terminal que reduce al mínimo el uso de memoria. Openbox. Es el gestor de ventanas por defecto utilizado por ser ligero y altamente configurable, pero puede ser sustituido por cualquier otro. Pros, consumo de RAM mínimo, ideal para computadoras con bajos recursos. Contra, muy básico en su configuración y funcionalidades, aspecto visual un poco antiguo. Me dejo algunos en el tintero, pero con estos seis hemos dado una buena revisión a la mayoría de ellos. Por cierto. ¿Cuál es tu entorno de escritorio favorito y por qué? Contacta conmigo y compártelo con todos los oyentes. En el gestor de paquetes quiero que conozcas la siguiente aplicación, OpenShot. OpenShot Video Editor es un editor de vídeo no lineal de código abierto programado en Python GTK. Y el framework MLT. El proyecto fue iniciado en agosto de 2008 por Jonathan Thomas con el objetivo de proveer un editor de vídeo gratuito, robusto y fácil de usar para la plataforma Genu Linux. Actualmente es multiplataforma, también lo puedes encontrar en Max OS y Windows. Se define a sí mismo como sencillo y potente a la vez. Existen mejores soluciones en edición de vídeo. Leaf o Cinderella son más completas, pero eso le llevan a ser muchísimo más complicada. Si quieres empezar a realizar tus primeros pinitos en vídeo, esta es una buena opción de software de código abierto. Elige tus vídeos y fotos. Añade tu música favorita y mezcla todo esto con texto, transiciones y efectos. Exporta a los formatos más utilizados en archivos de vídeo y tachan ya tienes tu primer proyecto de vídeo. En septiembre de 2016 se liberó su versión 2.1, con importantes cambios. Se ha añadido soportes a animaciones con gestión de secuencias de imágenes transparentes, soporte de fotogramas clave y capas múltiples. En el apartado de sonido ahora ofrece un control total mediante la visualización de ondas de audio y propiedades de ajuste de edición. Incluye un nuevo menú de selección desplegable y un nuevo asistente comentan en varios blogs que el rendimiento ha mejorado en cuanto a la utilización de efectos logrando que ahora todo funcione de una forma más fluida y estable. Si nunca has editado en vídeo OpenShot es mi recomendación para iniciarse y más tarde dar el salto a Caden Leaf. Descárgalo en su última versión y échale un ojo. Hoy tenemos con nosotros al Gran Genofonte. Hola amigos, mi nombre es Geno Fonte y os doy la bienvenida a una nueva entrega de la serie de videotutoriales dedicada al software de edición no lineal de vídeo KDN Live. En el capítulo de hoy vamos a echarle un vistazo al mensaje que recibí en esta ocasión a través de Twitter de los amigos de Podcast Linux, con los que últimamente estoy muy en contacto y quiero animar desde aquí a que continúen con su labor de divulgación a través del podcasting del mundo del software libre. Para quien les habla... Uno de los indispensables a los que tienes que estar suscrito sí o sí si quieres estar al tanto de aplicaciones multimedia para crear contenido creativo. Inicia su andadura divulgativa en el blog una de 25, web de soporte al canal YouTube una de CAS, videorevista de podcasting, screencasting y videojuegos en español. Tras unos meses en este proyecto, continúa su labor en solitario, con el canal personal Genofonte en YouTube. En él nos adentra en tutoriales de Dart Table, una aplicación de revelado fotográfico digital, Sindelera, un potentísimo editor de vídeo, o Audacity, el software de edición de audio que utilizo para crear este podcast. También contribuye a la comunidad con distro reviews, trucos y análisis de aplicaciones de código abierto para nuestro sistema operativo. Utiliza la distribución Ubuntu con su estorno de escritorio oficial Unity, en la que se encuentra muy satisfecho. Trata de sacar el máximo partido a todas las herramientas de código abierto, probando y reflexionando técnicas y procesos que puedan ser exportados a Genio Linux, en la fotografía, el vídeo o el audio. Lo dicho, debes seguir muy de cerca a todo lo que realiza. Aquí tienes las formas de contactar con él. En Twitter, arroba Genofonte. En su blog, una25.blogspot.com.es. En YouTube lo puedes encontrar en su usuario Genofonte. Recuerda, en vez de una O, es un cero. Y por último, su email, una25.gmail.com. 25 con número. Desde que le presté el dinero, no he vuelto a saber nada de mi príncipe nigeriano. Jefe, ¿lo, lo que tenía en el portátil era importante yo paso de pagar si me bajé un antivirus pirata de una web que me dijo mi cuñado que entiende mucho de esto del internet si eres de los que te sientes identificado con alguna de estas situaciones si eres de los que siempre tiene virus en la batería del smartphone si cada vez que abres el navegador te asaltan cienes y cienes de ventanas ofreciendo sexo si no sabes cómo explicarle a tus hijos los riesgos de las nuevas tecnologías o simplemente quieres saber cuáles son y cómo hacer frente a las amenazas de la red, escucha Bitácora de Ciberseguridad, un podcast de Raúl Fernández y Sergio Rodríguez Solís sobre seguridad de la información para casa y para la empresa. Encuéntralo en avpodcast.net, 100% libre de virus y para todos los públicos. Y pasamos a la última y mejor sección de mi podcast, el área de notificaciones, el espacio para los mensajes de los oyentes. En Twitter, @tanhauserjose comenta, gracias por la mención, amigo. Tiempo escaso, @texaco nos escribe, no podéis perder a Juan Febles marcándose el monólogo de Blade Runner. Pues mucho que se han reído algunos de eso. Yannick Ramírez, arroba de barra baja codifier, dice, arroba podcast linux, va muy bien. Espero que siga creciendo como hasta ahora. Manuel Alonso, arroba de Manuel Alonso, pregunta a podcast linux y a Yoyo 308. Necesito una distro rápida para un portátil Asus X55U. He probado varias pero no van bien. Ahora tiene Ubuntu Mate. Yo le respondí comentándole que le instalaría o Debian Mate o Peppermint OS, que también iba fenomenal. Al final era un problema con el driver privativo que no lo tenía activo. Lo activó y parece que ahora le va mejor. Pues me alegro, Manuel Alonso, que haya solucionado el problema. En iVoox tenemos mensajes de los dos últimos episodios. En el episodio 6, con Linux Si Se Puede, tenemos varios mensajes, algunos muy largos. Antes de leerlos, te comento una cosa. Me gustaría que fueran los más cortos posibles para poder leerlos todos. Servio Junior Paladines comenta. Muchas gracias. Excelente podcast. Saludos desde Ecuador. Neoranger nos dice. Excelente episodio, Juan. Gran trabajo el que haces difundiendo el software libre para la gente de habla hispana. Saludos desde Argentina. José Gilberto me escribe. Hola, Juan felicitaciones por tus excelentes programas te empecé a seguir hace un poco a raíz de comentarios del amigo Yoyo Fernández de Salmorejo Geek muy buenos tus comentarios sobre nuestro amado pingüino un abrazo linuxeros y saludos desde el mar de plata Argentina les comento a todos, todavía falta alguno por leer que es una gozada poder contactar con tanta gente desde tantos sitios tan diferentes del mundo es lo más que agradezco muchas gracias a todos Jesús Ildefonso me escribe Yo te estoy escuchando gracias a un pod que hiciste en una comunidad de Linux, Google Plus. Iván Rodri, amigo Juan, saludos desde Puerto Rico. Para mí estos podcasts son una contribución valiosa. Ya guardo ansioso por ellos y confío en que puedas aumentar las frecuencias de los mismos, incluyendo la unión de YoYo, -Yo, El AF y Podcast Linux. Mi distro favorita es Ubuntu Unity. Fue la primera y me enganché inmediatamente, aunque me gustan otras con el DEX de Genome. No me abandonen esta pasión, gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Un anónimo nos escribe, ¿Puedes hacer análisis cualitativos de forma decente en Linux? La respuesta es un no rotundo. Otro nos comenta, No digas que se puede hacer todo porque no es así. Tampoco cometas falacia. Nuestro amigo Roberto nos escribe Hola Juan, mi nombre es Roberto y te saludo desde Pamplona, España. Lo primero, darte la enhorabuena por este recién nacido podcast. Ojalá dure mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el peligro de extinción que actualmente sufren los podcasts en castellano que hablan sobre nuestro querido sistema operativo. La producción de audio es realmente buena y al tratarse de un podcast breve y bien estructurado en secciones se hace muy cómodo de escuchar. Puede que haya a quien no le guste tu tono de voz, pero sin embargo se nota tu esfuerzo por hablar de modo claro y comprensible para toda la comunidad hispana. Te quiero dar también mi enhorabuena por haberte decidido a dar un paso que a muchos nos ha pasado por la cabeza, el crear un programa, blog o web para dar a conocer GNU/Linux al resto del mundo, pero que requiere de un trabajo y tiempo que es difícil de dedicarle de forma constante. Aunque no soy experto ni programador, si de algún modo podría ayudarte de forma puntual solo tienes que pedirlo, y seguro que yo u otros estaremos encantados de echarte un cable si está en nuestra mano. Sobre el tema, con Linux sí se puede, solo decir que por desgracia no todo es posible y te pongo un ejemplo concreto. Yo soy ese familiar y amigo que sabe de tecnología informática lo cual incluye ordenadores, televisiones o lavadoras, como bien sabrán algunos. Y trato poco a poco de ir atrayendo a mis seres queridos hacia Genu Linux. Pero independientemente del enorme esfuerzo de voluntad que les supone tener que dejar un sistema operativo que llevan usando toda la vida, te lo has montado bien Microsoft, hay muchas cosas que en Linux no van, como por ejemplo los álbumes digitales de Hoffman, porque es un programa privado que ellos mismos ofrecen pero solo para Windows y mac Y sí, pueden existir alternativas, pero quien lleva años trabajando con esa empresa, combinación de software e imprenta, no quiere otra cosa. Y no, no funciona con Wine ni con Play on Linux, que alguien, que lo sepa, si lo ha conseguido, que nos lo comente. Y generalmente no se dispone de una licencia Windows para poder usarla en una máquina virtual. En Linux hay alternativas para casi todo a nivel doméstico, pero a nivel profesional hay mucho software dedicado para el que no existen alternativas. O dichas alternativas no están al nivel de los programas propietarios creados para Windows. Yo, en vez de con Linux si se puede, me quedaría más bien con con Linux casi todo se puede a nivel doméstico. La propia administración pública al realizar trámites online te exige a veces emplear el combo Windows Internet Explorer, en muchos casos, lo cual es un obstáculo mayúsculo. Tengo fe que con el tiempo, seguro que en España será mucho, las instituciones públicas poco a poco se decidan a adoptar soluciones abiertas en la administración para ganar en seguridad y ahorrar costes, como está sucediendo en otros países, lo cual daría un buen impulso a su adopción por parte de los ciudadanos. Y ya ni te cuento si luciesen los centros de enseñanza para felicidad del señor Stallman y la nuestra. No me quiero extender más, que me estoy enrollando mucho. Enhorabuena y un abrazo desde la península. Pues bueno, este ha sido el comentario extenso de Roberto, que te voy a tirar un poquito de las orejas. Lo que dije al principio, recomendarles que sean comentarios un poquito más específicos y directos. Yo ya le respondí a Roberto. Creo que tiene razón en algunas cosas y en otras no tanto. Creo que poco a poco tanto lo que son las... Administraciones públicas van tendiendo a otro tipo de navegadores, por ejemplo. Ya casi todos te piden que sea Firefox por compatibilidad y por muchas cosas. Pero entiendo que con Linux sí se puede, aunque como dije en el programa, no se puede hacer todo de la misma manera, eso está claro. Gracias Roberto por tu comentario, de veras. Darnes Raptor nos cuenta. Hola, escuchando tu excelente podcast y te felicito por la iniciativa. Mi nombre es Luis Emanuel y te envío un saludo y un abrazo desde Durango, México. Lujo de invitados que tienes. Muy interesante el enfoque que proporcionas. Me agrada la estructura de tu podcast. Soy un seguidor que espera con ansia cada producción. Ánimo y adelante. Pues muchas gracias por los ánimos. DJ Mao comenta. Un saludo desde Colombia. Escuché todos tus capítulos en tu programa. Uso Linux desde 2006. Y me gustaría retransmitir tu programa en las emisoras de Second Life. Pues nada, DJ Mao, todo tuyo. Todo lo que sea divulgar Linux y se pueda hacer desde mi podcast, perfecto. En el episodio 7, Linux Connection con Hueso, me comentan lo siguiente. Gaston Smith, que es ya casi un colaborador de todas las veces que ha comentado, nos dice, Tu Quito es una distro argentina. Más precisamente de la provincia del Tucumán. Excelente podcast. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Punta alta. Darnes Ractor también nos comenta esta vez. Excelente entrevista. Hoy como siempre. Mucho gusto conocer a Hueso. ¿Cómo se escribe? Un link al canal de Telegram no vendría nada mal. Ya te comenté que en las notas del programa yo siempre pongo todos los links. Si alguien ha oído en alguna sección algún link he dado, alguna dirección, siempre van a estar en las notas del programa. Tienes que ir a ella. Sergio Junior Paladines también nos comenta. Excelente entrevista. Muchas gracias. Juan 2015 nos escribe. Hola, saludos a todos. Muchas gracias, Juan. Muy interesante el contenido del podcast. Pues muchas gracias a ti, Tocayo, y gracias por escribir. Y hasta aquí todos los mensajes del último mes. Recuerda que si quieres hacerme llegar el tuyo lo puedes hacer de la siguiente manera. A través de Twitter por @podcastlinu. Por correo podcastlinus@gmail.com. También me puedes seguir desde la web de AVpodcast. La dirección es avpodcastnet podcastlinux. No te olvides de suscribirte en iBox, iTunes y podcast.net, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. avpodcast.net, red de podcasting. Y hasta aquí el programa de hoy. Yo voy a terminar con un rico helado. A ver cuál... Yo voy a tirar por el de siempre. A ver... Señora, hey, señora, sí, un chocolate con menta. Gracias.